0: you <laughs> 传，林语堂著。第二章，梅山，自长江逆流而上，经汉口，过名满天下的三峡，便进入了中国西南的一大省份——四川。在沿江上行，过重庆。直到水源，便可看见一尊大石佛，其高三百六十英尺，是由江边一个悬崖峭壁雕刻而成。在此四川省西部的边界，在雄伟高耸的峨眉山路，就是乐山。当年在苏东坡时，名为嘉州。岷江就在此处流入长江。岷江自大西北原始部落聚居的山岭上，汹涌澎湃奔流而至，与来自峨眉的另一河流汇合后，直向乐山的大石佛奔腾而来。洪流渐渐折向东南，然后向东，便一直流入中国海。在千年万古为阴云封闭的峨眉山的阴影中，在乐山以北大约40英里之外，便是眉州的眉山镇。在中国文学史上，这座小镇便以当地一个杰出的文学世家出了名。这一家便是苏家，以及人所周知的三苏。父亲苏洵生有二子，长子苏轼，字子瞻，号东坡；次子苏辙，字子由。父子三人占唐宋八大家中的三席之地。在乐山，当年也和现在一样，旅客可以乘一小舟，自玻璃江逆流而上，直到眉山。玻璃江因其水色而得名，因为在冬季，水色晶莹深蓝；夏季之时，急流自山峦间奔流而至，水色深黄。玻璃江为岷江一支流，因眉山位于乐山与四川省省会成都两地之间，凡欲赴省会之旅客，必须经过眉山。若坐帆船上行，可以看见麻衣山临江而立，山势低而远，与江苏之山形状相似。此处即是梅山，即三苏的故乡。幸亏战国时代李冰的治水天才，当地才有完整的水利灌溉沟渠，千余年来。在良好维护之下，始终功能完好，使川西地区千年来沃野千里，永无水患。麻依山的小山丘下，稻田、果园、菜圃构成广袤的一带平原，竹林与矮小的松树则点缀处处。自南方进入梅山镇。沿着整洁的石板路走，便可到达城镇的中心。梅山并非一个很大的城市，但住家颇为舒适。一个现代诗人曾描述梅山，他说：“梅山镇上街道整洁，五六月间荷花盛放，最为有名。”当地种植荷花已成一项庞大行业，因为临近各市镇的荷花贩子都来此地采购荷花。人在街上步行之时，会见到路旁许多荷花池，花朵盛开，香气袭人。在沙壳巷有一座中等结构的住宅。自大门进入，迎面是一道漆有绿油的影壁，使路上行人不至于看见住宅的内部。隐蔽之后出现一栋中型有庭院的房子。在房子附近有一座高大的梨树，一个池塘，一片菜畦。在这个小家庭花园之中，花和果树的种类繁多。墙外是千百竿翠竹构成的竹林。宋仁宗景佑三年， 1 0 3 6 1 2月19日，在这栋房子里，一个婴儿脚踢着襁褓的包布，发出的啼声。自从第一个儿子夭折之后，这个出生的婴儿便成了这家的长子。现在在这儿趁着这个婴儿并没有什么特别的活动，也可以说只像其他的婴儿一个样的活动之时，我们利用这段时光把这一家大略看一下吧。不过关于这个孩子的生日，先要说一说。不然会使海外中国传记的读者感到纷乱。在中国，小儿出生便是一岁，这是由中国人历来都愿早日达到受人尊敬的高龄的缘故。第一个新年一到，人人都长了一岁，那个婴儿就是两岁。根据中国的计算法，一个人在他生日前来算。他总比实际年龄大两岁，在生日之后算，总是大一岁。在本书里，年龄是按西方计算的，不再精确估计生日。不过，在论到苏东坡，还是要顾到一点精确，因为他一降生就是一岁大，那是12月19日，在新年来临，他就已经两岁大。实际上，他还不足半个月，因为他的生日是在年中。按中国年岁计算，他总比实际年龄小两岁。关于他的生日，要说的第二件事，他的降生是在天蝎宫之下。照他自己的话说，这就是为什么他一生饱经忧患的原因。不管是好谣言、坏谣言，他总是谣言的剑舵。太好的谣言，他当之有愧；太坏的谣言，他无端受辱。这种命运和韩愈的命运相似。韩愈降生也是属于同样的星座，韩愈也是因为固执己见而被朝廷流放。在那栋宅院中，一间屋子墙的正中挂着一张仙人的画像，画的是八仙中的张果老。婴儿的父亲苏洵，现年二十七岁，正是一生中精神上多灾多难的岁月。他在市场上看见这张画像，乃用一只玉镯子换来的。在过去的七年之中，每天早晨，他向这副张国老像祷告。数年前，他妻子已经生了一个女孩，再生的就是那个夭折的孩子。他过去一直盼望生个儿子，现在是如愿以偿了。他必然是非常快乐的，并且我们也知道，当时他正在饱受屈辱折磨。痛苦万分。苏家总算是个小康之家，自己有田产，也许比一般中产之家还较富有。家中至少有两个使女，并且家里还能给苏东坡和在他之前的姐姐各雇佣一个奶妈。等弟弟哲生下后，家中还能再雇一个奶妈。这兄弟二人的两个奶妈，按照中国的习惯，要一直跟他们照顾到成年的孩子，过活一辈子。苏东坡一降生，祖父仍然健在，正是六十三岁。他祖父以前年轻时生的高大英俊，身体健壮，酒量极大。慷慨大方。后来，苏东坡已经成为当代公认的文坛泰斗，官居翰林学士知制告之职，家已移居在开封府皇宫附近。一天，几个至交与仰慕他的人前去拜访，正好那天是他祖父的寿诞之期。他就开始向来客述说这位怪老汉的几件趣事。老人不识字。但是人品不凡。那时他们正住在乡间，自己广有田地。他祖父不像别家那样储存十米，却以米换谷，在自家谷仓中存了三四万担之多。别人不知道他何以如此。随后荒年欠收，他祖父乃开仓散粮。先给他自己的近族近亲，然后才轮到他妻子的娘家人，再后给他家的佃农，最后给同村的平民。这时别人才知道他当初为什么广存稻谷，因为稻谷可藏数年，而稻米天潮时则易霉坏。他祖父衣食无忧，悠哉悠哉。时常携酒一樽，与亲友在青草地上席地而坐，饮酒谈笑以浅时光。大家饮酒高歌，连规矩拘谨的农人都大为吃惊。一天，一个老汉正在喝酒取乐，重要消息来到了：他的二儿子苏东坡的叔父已赶考高中。在临近还有一家，儿子也是同样考中。那是苏东坡的外祖母程家，因为苏程联姻，所以可以说是双喜临门。程家极为富有，算得上有财有势，早就有意大事铺张庆祝，而苏家的老汉则无此意，知父莫如此。苏东坡的叔叔亲自派人由京中给老人家送上官家的喜报、官衣官帽、上朝用的护板，同时还有两件东西，就是太师椅一张、精美的茶壶一个。喜信到时，老汉正在醺醺大醉，手里攥着一大块牛肉吃。他看见行李袋里露出官帽上的红扣子，一下子就明白了。但是当时酒力未消，他拿起喜报，向朋友们高声宣读。欢乐之下，把那块牛肉也扔在行李袋里，与那喜报、官衣、官帽装在一处。他找了一个村中的小伙子为他背行李袋，他骑着驴。往城里走去，那是他一生中最快乐的日子。街上的人早已听到那个考中的消息，等一看见酩酊大醉的老汉骑在驴背上，后面跟着一个小子扛着一件怪行李，都不禁大笑。程家以为这是一件令人丢脸的事，而苏东坡则说：“只有高雅不俗之事。”才会欣赏老人质朴自然之美。此老汉也是一个思想开通的人。有一天，他在大醉之下走进一座庙里，把一尊神像摔得粉碎。原来他早已对那尊像怀有恶感，并且那尊神像全村人都很惧怕。更可能的理由是对那庙里的庙柱存有敌意。因为他常向信徒们勒索钱财。苏东坡的酒量倒不是由祖父那里继承而来的，但是他的酒趣则是得自祖父。以后不难看出，这位不识字的老汉的智慧才华，原是在身上深藏不露的，结果却在他儿子的儿子的身上光荣灿烂的盛放了。身心经历过人的深厚，胸襟气度的开阔，存心的醇厚正直，却都潜存在老人的身上。苏家在当地兴起，和别的望族世家之兴起一样，也是合乎无限的差异变化与物竞天择的自然规律的。对于苏东坡外婆家的才智如何？我们尚无名正，但是苏城两家血统的偶然混合，不知在何种情形之下，竟产生了文学天才。